0: Życie masz tylko jedno i od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz. Banał? To posłuchaj tego jeszcze raz. Ze zrozumieniem. Życie masz tylko jedno i od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli ktoś chce coś robić, to po prostu wyszarpie z ziemi. Znajdzie czas, pieniądze i sposobność na to, by to robić. Czyli pytanie, czy szuka wymówek, czy sposobów. Myślę sobie, że czasem gorsze jest tkwienie w tym, co już nam nie służy. Może odejście będzie bolesne, takie rozstanie, a może będzie jak odcięcie kuli od nogi i poczujesz ulgę i rozwiniesz skrzydła. Zapraszam, posłuchaj rozmowy z cudowną gościnią. To będzie historia o pasji, która stała się biznesem, ale przestała już służyć. To będzie o słuchaniu swojego serca, to będzie o podążaniu własną drogą w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia tu i teraz. Może być to historia wspierająca dla Ciebie, jeśli czujesz, że tu gdzie jesteś i to co robisz już Ci nie przynosi satysfakcji i spełnienia. Czekasz, frustrujesz się. Posłuchaj, dodaj sobie siły, odwagi i mocy. Albo posłuchaj, jeśli po prostu chcesz poznać super ciekawą, artystyczną duszę. Cześć, nazywam się Natalia Święc i jestem mentorką ruchu. Jestem także założycielką platformy MoveSpace w przestrzeni pełnej uważnego ruchu i oddechu. Prowadzę indywidualne spotkania w ramach programu Mentoring 1 na 1 Więcej możliwości współpracy dowiesz się na stronie www.movementor.pl Pomagam odnaleźć wewnętrzną siłę i spokój poprzez ćwiczenia fizyczne, medytacje i praktyki rozwojowe. Przyciągam twórczynie, artystki, kreatorki, osoby, które chcą z życie, Więcej. Jeśli jesteś osobą otwartą na zmiany, dla której ważne są wolność, doświadczanie i dbanie o siebie, ten podcast może Ci się spodobać. Jest ze mną dzisiaj Paulina Ryś, która założyła pracownię mewę, pracownię rękodzieła z kreatywnymi rzeczami zrobionymi z gipsu. Ta pracownia funkcjonowała półtora roku mniej więcej. I teraz Paulina ją zamyka. I ciekawostką jest to, że nie czuję tego jako porażkę. I dlatego zaprosiłam Paulinę, aby nam więcej o tym powiedziała o swoim podejściu do tej pracowni, o podejściu do porażki, która nie jest porażką. Cześć Paulina.
1: Cześć. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Niezwykle miło jest tutaj być i siedzieć przy tym mikrofonie, gdzie wcześniej było tyle wspaniałych dziewczyn. No i tak. Zgadza się,
0: taki hot news, że zamykamy pracownię. No właśnie, jak się masz z tą decyzją?
1: Ta decyzja nie była łatwa. Ona nie przyszła od razu z dnia na dzień i z myślą, że to jest najlepszy pomysł na świecie. Tak naprawdę ona się wykluwała gdzieś długo, długo. Na początku próbowałam po prostu trochę zmienić formułę, trochę zmienić na nią pomysł, zaprosić innych rękodzielników do współpracy. Aż w końcu przyszedł taki moment przełomowy, że stwierdziłam, że ja już tego po prostu chyba nie chcę robić. Dużo stresu mnie kosztowała ta decyzja, że ja tego nie chcę, bo jak to? Przecież tyle zainwestowałam czasu, pieniędzy, tyle ludzi o tym wie, że ta pracownia funkcjonuje, wisi szyld nad drzwiami. I jak teraz wziąć to wszystko zamknąć, ale poczułam, że ja już bardzo się z tym męczę, że ja już nie chcę tego ciągnąć. I zdecydowałam się, że po prostu ją zamknę i będę robić to, co mnie teraz jara najbardziej.
0: A powiedz, zanim powiesz, co ci teraz jara, mm-hmm. powiedz... Czy to było związane z tym, że na przykład finansowo nie wychodziłaś na tej pracowni tak, jak sobie zamarzyłaś? Czy by, co było dokładnym takim mm, czynnikiem, który sprawił, że chcesz ją zamknąć, że ją zamykasz? Czynników w
1: zasadzie jest wiele ciężko powiedzieć o jednym konkretnym, o jednej sytuacji, która zaważyła na tym wszystkim. Tak naprawdę chyba najważniejszą rzeczą jest to, że po prostu już mi się to znudziło, że poczułam już wypalenie, że już zrobiłam wszystko. Co mogłabym. E, dodałam różnych komponentów, różnych, e, różnych pomysłów. W zasadzie to, co mogę zrobić dalej, to tylko wlewać do innych form, ale już czuję, że nie jest to w ogóle dla mnie rozwijające. Jakbym doszłam, doszłam do ściany, już więcej nie zrobię. E, to jest jedna najważniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o finanse, to. E, to bardzo byłam z siebie dumna, bo od samego początku e, byłam w stanie swoją pracą zarobić na siebie, zarobić na, e, na część w pracowni, zarobić na materiały. Mm, no także mm-hmm. co jeszcze mogę powiedzieć o czynnikach, które zdecydowało o zamknięciu pracowni? Chyba przede wszystkim takie poczucie, że to już nie jest moja droga,
0: mm-hmm. że
1: wyczerpałam temat.
0: A dlaczego otworzyłaś pracownię?
1: Pracownia była takim miejscem trochę marzeń. Zaczęłam nieśmiało e, odlewać gips od kursu, tak jak wy, moje uczestniczki warsztatów, też kiedyś na taki poszłam. E, bardzo mi się spodobało to, że mogę własnymi rękami stworzyć coś, że nie ma, za trzy godziny jest i możesz tego używać. I, I to jest super, w ogóle kreatywne zajęcie dodawać różnych barwników, mieszać kolory. Zawsze cię zaskakuje to, co wyciągniesz z formy. Mm-hmm. I to było mega kręcące. Robiłam to na początku w domu, no ale że zamówień przybywało i pracy było coraz więcej i więcej, to dom stał się po prostu za małą przestrzenią i wymarzyłam sobie pracownię z prawdziwego zdarzenia, taką z szyldem nad drzwiami, z częścią sklepiku, gdzie można przejść i sobie po prostu swoje rzeczy wybrać na żywo. No i udało się, znalazłam miejsce. Na wtedy, na tamten czas idealne. Blisko domu, y, kameralne.
0: No i moje. I było mnie na nie stać. Super. Bardzo gratuluję. No i właśnie, otworzyłaś tą pracownię. Sama tworzyłaś rękodzieło z gipsu, różne podkładki, podstawki. Robiłaś także warsztaty z ludźmi. Mm-hmm. I co teraz będziesz robić? Teraz?
1: Moi drodzy, będę robić na drutach. To moja druga miłość wielka i ona też jest ze mną już od jakiegoś czasu. I myślę, że daje mi przynajmniej na dziś więcej możliwości rozwoju. Czuję, że jeszcze bardzo dużo mogę zrobić w tym temacie. Daje mi to też taką swobodę, że robię sama, kiedy chcę, Ile chcę, ile potrzebuję, na ile mam siły, mogę to robić w ciszy, której teraz bardzo potrzebuję. Bardzo pracownia była eksploatująca, jeżeli chodzi o ilość ludzi, z którymi współpracowałam, rozmawiałam, przychodzili na warsztaty. Było też sporo targów, na których się pokazywałam ze swoimi rzeczami. I to jest wszystko takie bardzo obciążające, bardzo dużo bodźców w ciebie uderza. No i czułam, że to jest dla mnie już po prostu za dużo, potrzebuję się zamknąć w domu, pobyć trochę sama I druty dają mi taką przestrzeń, trochę wolności, swobody, a jednocześnie cały czas z tym poczuciem, że ja tworzę coś z niczego, że nie było i jest
0: No tak, na pewno robiąc na drutach rzeczy, których można robić jest po prostu nieskończenie wiele Tak I co, myślisz, że to Ci się nie znudzi? Nie wiem. Podglądajcie, zobaczymy. Pytam dlatego, że przed naszą rozmową, zanim włączyłyśmy mikrofony, mówiłaś, że masz obawę, że boisz się, że Ci się to znudzi. Znowu. Dokładnie, że tutaj był gips, półtora roku... No i trochę to cię wycieńczyło i znudziło i teraz boisz się, że to ci się znudzi. znowu mi się znudzi. A ja mam takie wrażenie, że to ci się nie znudzi, bo... Bo znajdę coś nowego. Dokładnie. Tak jak obserwuję ciebie na Instagramie i też troszeczkę sobie porozmawiałyśmy, po prostu masz mnóstwo zajawek. Mniejszych czy większych, tak.
1: Niespełnionych marzeń jeszcze masz.
0: Świetnie. I to jest dla mnie przepiękne, że chwytasz je, realizujesz, sprawdzasz. OK, zrobiłam tyle, ile mogłam w tym temacie, idę po następne. Tak. To jest mega. Ja jestem tym bardzo y, zajarana. Ym, I ciekawi mnie, jak podchodzisz do tego, że właśnie masz tyle zajawek, nie wiem, jakie wybierasz, OK, teraz zajmę się tą, a nie tą drugą. Yy. Wiesz, co? Nie wybieram ich świadomie. One po prostu do mnie
1: przychodzą. Chyba w czas. Yy kiedy powinny, wiesz. Przyszedł do mnie ten gips w momencie, kiedy nie chciałam już pracować biurowo. Byłam też już taka zmęczona siedzeniem przy kąpie, robieniem raportów, protokołów i to było takie nudne. Ja czułam, że mnie nie niesie gdzie indziej i wtedy przyszedł ten gips. To było super, to w ogóle mega mnie spełniło, zmieniło bardzo moje życie, moje w ogóle podejście do poczucia własnej wartości, że ja mogę robić coś fajnego i że to się ludziom podoba i że ja coś tworzę. Wspaniałe uczucie. No ale właśnie doszłam do ściany, że już co mogłam, to zrobiłam. Przyszły te druty. Tak jak mówiłam, one są takim momentem, kiedy ja mogę pobyć trochę sama, trochę bardziej w sobie, się zamknąć, robić bardziej po swojemu niż pod to, co jest akurat potrzeba. Właśnie chyba dlatego, że że jest potrzeba teraz pobyć bardziej dla siebie, bardziej w ciszy i przyszło takie wyciszające zajęcie, ale to <śmiech> będzie, jak mi się ta cisza znudzi? Może to znowu będzie... do ludzi. Zobaczymy. No bo e, właśnie, jeszcze...
0: zanim otworzyłaś pracownię, to ym, raczej miałaś pracę takie biurowe. Bardzo i to w dodatku pracuję na y, home office od
1: 10 lat. Już ja przez tyle lat siedziałam tak naprawdę w domu przy, przy kąpie. Y, Dużo ludzi wtedy myślało, że ja się bawię, nie pracuję do momentu, dopóki nie przed COVID i wszyscy nie zasiedli w Aha. domu i nagle się
0: okazało matko, jakie to jest trudne, nie?
1: Mhm. Pracować
0: w domu. Wow, 10 lat. I później sama otworzyłaś swój biznes. Przedtem tak. pracowałaś dla kogoś. Nie, też na swój biznes. Aha, też na swój, dobra, mhm. więc myślę, że może tutaj miałaś większą odwagę, żeby. Okej, okay, mhm. to teraz robię swoje, ale coś innego. Wiesz, teraz trochę, w gips. trochę
1: mniej do stracenia, nie?
0: Mhm. Bo to na początku była praca dodatkowa. Pracowałaś, przy kąpię tak, z I To się tak i robiłaś. po prostu ta
1: szala się przechylała, im więcej mm-hmm. było chętnych na mój gips, im więcej mogłam tutaj zrobić, no to krok po kroku szłam bardziej w stronę tej pracowni gipsowej. No, z odwagą tak, to się wiąże z jakąś odwagą.
0: Myślę, ale, że z ogromną.
1: Ale wiesz, większą odwagę, większej odwagi to ode mnie wymagało, żeby zmierzyć się z otoczeniem, a nie z samą sobą. Bo jak słyszysz, zamykam pracownię i wszyscy, ojej, aż tak źle, słowo mhm. aż tak źle, matko, trochę porażka, co, zamknąć biznes. Ja w ogóle tego nie rozpatrywałam, w ogóle mi do głowy to nie przyszło, że decyzja o zamknięciu pracowni jest porażką. Dopiero sobie zdałam sprawę, że ktoś może to tak odebrać, jak usłyszałam takie głosy z zewnątrz. A w ogóle tak nie jest. w najmniejszym stopniu nie jest porażka. Wręcz przeciwnie, dobrze prosperującą pracownię zamykam po to, żeby robić coś, co mi się marzy, coś, co chcę.
0: I coś, co Cię bardziej kręci na ten moment. Coś, co mnie na
1: ten moment kręci na maksa i chyba jestem szalona trochę.
0: (grym) A ja myślę, że super podążasz za głosem swojego serca, intuicji i po prostu to jest godne pogratulowania. To jest właśnie godne tego, żeby inne osoby to usłyszały. Takie jest moje zdanie. A nie siedziały w jakiejś nudnej pracy, w której się męczą, w której czują frustrację i w której już nie mogą, bo właśnie, no nie wiem, boją się, że to będzie porażka. Boją się, że nie dadzą rady. A to właśnie można otworzyć, sprawdzić Najwyżej zamknąć
1: jeszcze raz. Zamknąć,
0: otworzyć coś innego. Zrobić sobie chwilę przerwy, jakby świat się nie zawala.
1: Tak, wiesz, ja wychodzę z założenia, że życie masz jedno. Tylko jedno, tylko raz. Możesz zrobić to, co ci się marzy, kiedy jak nie teraz. Najwyżej zamkniesz jeszcze raz. Ile razy można zaczynać od nowa, ile tylko chcesz.
0: Piękne. Wow, słyszycie to? (laughs) (laughs) Jeszcze chciałam podpytać, wiesz, o multipasjonizm bo sądzę, że jesteś po prostu multipasjonatką. Jakiś czas temu spotkałam dziewczynę, która bardzo interesuje się różnymi rzeczami i tak mówiła, że no ja jestem taka nieskonkretyzowana, nie mam jednego fajnego zajęcia, interesuję się wieloma rzeczami, mam różne hobby, w żadne nie wchodzę tak na 100%, nie wiem, może ja mam jakieś ADHD albo jestem jakaś chora. Ja do niej mówię, że ej, ty po prostu jesteś multipasjonatką, to jest multipasjonizm. I to bardzo zmieniło jej podejście do tego, jak zaczęła siebie postrzegać.
1: No wiesz, ja też o sobie myślałam, że jestem taka niestabilna i jak już zdecydowałam, że zamknę pracownię, to długo bałam się powiedzieć to ludziom na głos, że pomyślą, że jestem niepoważna, że przecież zaczęłam coś, zainwestowałam jakieś pieniądze, czas ludzi też do pracy czy współpracy, Coś wpuściłam na rynek, i teraz zamierzam wszystkim powiedzieć: no, Na razie już dziękuję, niech to mi się, że wszyscy pomyślą, że jest to po prostu niepoważna, nie.
0: A jak było faktycznie? No, bo zamknęłaś, już ogłosiłaś to, za tydzień zdajesz klucze tak. od pracowni, zdejmiesz szyld. Czyld, tak. I jaka jest reakcja ludzi? E, wiesz co, najczęstsza?
1: Ojej, jaka szkoda! O nie! Wiesz, z jednej strony fajnie jest słyszeć, że w momencie, kiedy znika twój produkt, kiedy trochę znikasz jako pracownia z rynku, to ludziom jest smutno, że mhm. jakby odczuwają, że i wiesz, jakąś stratę. To jest to trochę miło słyszeć, że trochę, wiesz, że byłaś widoczna, że zamieszałaś, że się pokazałaś i teraz jak odchodzisz, to ludziom jest przykro. No tak. Ale z drugiej strony czasem mnie to trochę męczy, wiesz, słyszeć takie ojej, o nie, jaka szkoda, bo mi nie jest szkoda, bo ja otwieram nowe drzwi. Jakby fajnie, że zrobiłam to, co zrobiłam. Wiele mnie to nauczyło, bardzo zmieniło i czas na nowe, po prostu, bez żalu.
0: A czego cię to nauczyło? Jakie lekcje wyciągasz z tego? Jakie wnioski wyciągasz z tych lekcji, doświadczeń? Wiesz, co bierzesz dla siebie? Co
1: biorę dla siebie, to na pewno większe poczucie własnej wartości. Że mogę być kimś, że mogę być kim chcę, tak że wszystko zależy ode mnie. To jeżeli chodzi o takie bardziej górnolotne sprawy, ale czego mnie to nauczy też tak finansowo też wiesz bardziej ważyć pieniądze, wolniej podejmować decyzje, niekoniecznie emocjami. No liczyć pieniądze lepiej (laughs) też, też na pewno, bo jednak półtora roku prowadzenia własnej pracowni też cię trochę uczy, jak po prostu finansami gospodarować. No właśnie, to jest chyba jak
0: cenić swoją pracę, wiesz. O, to jest jest piękne, cenić pracę, stawiać granice. Tak. Ale też dokładnie mówić nie, wiesz, ja
1: bardzo długo robiłam rzeczy których albo nie chciałam, albo kosztowały mnie wiele czasu, bo chciałam wszystkich zadowolić. Bo ktoś sobie zażyczył, że będzie chciał różową podstawkę i ja zrobiłam sześć podstawek w różnych odcieniach różu, żeby ktoś miał ten komfort wyboru. Po czym słyszysz, fajnie, fajnie, to ja może kiedyś wrócę, wiesz. A ty straciłaś dwa dni pracy, masę materiału, no po nic, nie? to jest też takie frustrujące, że wychodzisz z sercem do ludzi, nie zawsze, nie zawsze to dobro do ciebie wraca, nie? Z czasem trzeba postawić granice, też tak biznesowo, nie? Że nie wszystko ci się zawsze opłaca.
0: No właśnie, bo to jest chyba to, co jest bardzo ważną kwestią, gdy prowadzimy taki passio biznes tak? pasję. Czyli robię coś z pasji, bo to było najpierw twoją pasją, tak. dodatkowym hobby, które później przerodziło się w biznes. I chyba to jest trudne, aby z tego naprawdę zrobić biznes, bo biznes to muszą się jednak te finanse zgadzać. I teraz, jeśli robiłaś dotychczas z pasją dla siebie, czyli robiłaś to, co tobie się podoba, a tu nagle zaczęłaś robić coś dla ludzi, bo ktoś chciał różową podkładkę.
1: Tak, wiesz, kiedyś mi też ktoś powiedział, wiesz, bo ty jesteś trochę od spełniania życzeń.
0: O, złota rybka.
1: Z jednej strony fajnie, (laughs) A z drugiej jak bardzo to obciążające, nie, mhm. że jesteś od spełniania życzeń, a nie zawsze masz na to siłę czy ochotę, żeby spełniać cudze życzenia. Nie? Ja już chyba doszłam do momentu, że ja nie mam już takich zasobów, żeby spełniać cudze marzenia.
0: Ale myślisz, że sama pozwoliłaś na to, by ludzie myśleli o tobie jako o złotej rybce? Tak. Zdecydowanie. Wiesz, jakby na początku, jak zaczynasz robić rzeczy
1: i spotykasz się z tym, wow, fajne, ja też to chcę, jakby chcesz zrobić wszystko. Wszystko dla ludzi, żeby byli jak najbardziej zadowoleni czasem dużym kosztem. Czy emocjonalnym, czy też czasowym. Ja po prostu chciałam, żeby wszyscy byli zadowoleni, wiesz. żeby Żeby każdego zadowolić kosztem siebie. Że dochodzisz do momentu, kiedy jesteś już właśnie wypalona kiedy już czujesz, że no, że już nie
0: chcesz, nie? Że już... Można. Ale to są genialne lekcje. Ja myślę sobie, ej, czegoś takiego doświadczyć na maksa przez półtorej roku, to jest pikuś, nie? Nie, jesteśmy, nie mamy, nie wiem, dziesięciu lat, więc półtora roku to nie jest tak dużo, w którym można się czegoś takiego nauczyć i później zabrać to ze sobą w dalsze doświadczenia w resztę Dokładnie życia. tak. To jest w ogóle
1: tak, mega. Właśnie stawiać te granice, ale też łapać moment, kiedy robisz coś dla kogoś i jeszcze dla siebie przy okazji, bo jeszcze Cię to też kręci. Mm-hmm. A kiedy to jest moment, że już bardzo siebie nadwyrężasz po to, żeby zadowolić innych. nie? Mm-hmm. I właśnie kluczem jest nie chęć zadowolenia innych, tylko łapać moment, kiedy to jest już kosztem Ciebie.
0: I jak ty złapałaś ten moment? Jak ty to wyczułaś? Co się zdarzało? Jak to zaobserwowałaś? Wiesz co?
1: Jak to złapałam? Chyba tym, że częściej mnie denerwowały już pewne sytuacje, o że nie szłam do tej pracy i wiesz, wcześniej szłam do pracowni i mogłabym tam zamieszkać, wiesz, jakby... Nie liczyłam czasu, ile tam siedzę. Sam fakt, że tam byłam, to w ogóle był super, najlepszy czas. Potem zaczęło być tak, że jak już zaczęłam dostawać takie zamówienia, bardzo, wiesz, sprecyzowane, bo ktoś by chciał to, a może to, a może tamto, to zaczynało mnie to irytować.
0: Aha.
1: Zaczynało mnie, hmm, Zaczynałam traktować pójście do pracowni jak pójście do pracy. Już nie, wiesz, niesiona na skrzydłach, leciałam tam nad chodnikiem, tylko to na było takie... Tak, to ja latałam na tym jednorożcu wcześniej do pracowni. A tak, a teraz mnie, wiesz, taki wóz ciągnął, nie? W kajdanach. Tak, że nie, nie miałam już... Traktowałam to, że ja muszę. Muszę tam iść, muszę zrobić to, co mam zaplanowane pod zamówienie, pod różne inne miejsca i zrobić swoje i wrócić do domu. No i tak, to były takie sytuacje, które już były coraz bardziej irytujące, już w ogóle czas, kiedy siadać i zdrowie i czujesz, że po prostu idziesz do pracy chora, zmęczona, że już nie wiem, masz zakwasy, tu ci coś wysiada, tam ci coś wysiada i musisz. No ale
0: przecież to był twój biznes, więc jakby nie musisz.
1: Właśnie, wiesz, to wielu ludziom się wydaje, że jak masz swoją działalność, to możesz możesz wszystko. Możesz sobie nie przyjść do pracy, możesz sobie swojej pracy nie zrobić, możesz zrobić sobie dzień wolny. No trochę tak jest, bo nie musisz się nikomu z niczego tłumaczyć, ale swoją robotę musisz zrobić tak czy inaczej. Wiesz, jak masz zamówienia do jakiegoś sklepu, dla kogoś, masz do zrealizowania voucher, który ktoś dostał w prezencie na warsztaty do Ciebie, no to jakby już nie możesz sobie pozwolić na to, że a, wiecie co, mi się nie chce radzić sobie, nie? To jest jakaś chyba kwestia odpowiedzialności i dojrzałości, że jak się do czegoś zobowiązujesz, to to po prostu robisz stąd też myślałam może, że wyjdę na niepoważną, że przecież otwierając biznes już z marszu się zobowiązujesz, że będziesz to robić na życie, a ja stwierdziłam w pewnym momencie, nie będę. Będę teraz robić co innego, więc po prostu pozamykałam to, co musiałam. Zrobiłam to, co musiałam, nie przyjmowałam już żadnych nowych zleceń, żeby móc po prostu z czystym sumieniem zamknąć pracownik.
0: A jeszcze chciałam nawiązać do zdrowia, mhm. bo powiedziałaś, co prawda jeszcze przed mikrofonami, że właśnie moment, w którym byłaś chora, musiałaś pójść zrobić warsztaty, to była już takie przelanie czary, czary goryczy. Tak, to był taki gwóźdź do
1: trumny, mhm. że bardzo, bardzo nie miałam na to siłę, bardzo nie miałam możliwości, żeby to odwołać, przesunąć, żeby ktoś mnie mógł zastąpić i to był taki moment kiedy poczułam, że to już mnie kosztuje naprawdę za dużo. Ja już naprawdę
0: nie chcę tego robić. A myślisz, bo czasem jest tak, że ta choroba nie przychodzi tak po prostu, nie wiem, nie wiem z powietrza, tylko trochę taki autozabotaż, mhm. że sama nie chciałam podnieść tej decyzji, no to teraz zachoruję. <śmiech> <śmiech> Albo ta choroba po prostu pomoże mi podjąć tą decyzję. Mhm. Tak, Wiesz, tak to widzisz. Tak, że musi się zadziać jakaś sytuacja, która będzie tym przysłowiowym gwoździem,
1: który ci popchnie tam, gdzie po prostu może powinnaś iść.
0: A jak podjęcie tej decyzji... Wiem, że nie było dla ciebie takie łatwe. Nie. Niby jest fajnie, bo idę na coś nowego, będę realizować nowe swoje pasje, to już mnie męczy, ale jednak to nie była taka łatwa decyzja
1: nie musisz zostawić coś, nad czym pracowałaś, coś, w co włożyłaś masę serca, czasu, jakby spory kawał siebie, jednak kawałek życia poświęciłam tej pracowni i decyzja o tym, że ja już tego nie będę robić, nie była łatwa. Kosztowała mnie wiele stresu. Więcej chyba nawet niż się spodziewałam. Myślę, że łatwiej jest otworzyć nowy biznes, otworzyć nowe drzwi, poszukać nowej pasji, niż pożegnać się z tym, czemu poświęciłaś życie. I nawet jeżeli już nie chcesz czegoś robić, czujesz, że to już nie jest twoje, mimo że kiedyś było, to i tak jest trudne, chyba
0: jak każde rozstanie. No okej, a ja jestem bardzo ciekawa, to była trudna decyzja, trudno ci przyszło, no ale jak jak tak faktycznie się zdecydowałaś? Co tam się w tobie w środku działo?
1: Wiesz co, ja na początku, jak już myślałam, że nie do końca mi służy ta praca, to ja jeszcze bardzo usilnie próbowałam ratować sytuację, że ja już nie chcę, żeby to tak wyglądało, ale może jak coś zmienię, to może zmieni się sytuacja, a może w trochę innym położeniu znowu odnajdę jakiś fan z bycia w pracowni, Zaprosiłam do współpracy, do współpracy Olej Jarczewską z Ojojo Art, żeby robiła u mnie w pracowni swoje warsztaty. Pomyślam, że może jak podzielę warsztaty na pół, to oferta pracowni i tak będzie fajna, atrakcyjna i bogata, a jednocześnie nie będzie kosztowała mnie. Mnie osobiście tyle pracy. I co jeszcze? Założyłam profil na Booksy żeby ułatwić ludziom zapisywanie na warsztaty, bo pomyślałam, że może jak trochę usprawniej komunikację i będzie to wyglądało trochę bardziej profesjonalnie, to to może mi się jednak spodoba, może ja jednak będę chciała zostać, może to tylko chwilowy kryzys. Potem przyszła taka myśl, że mogę robić w sumie dwie rzeczy naraz. Będę trochę w pracowni, trochę porobię sobie na drutach, stworzę tą przestrzeń wełnianą, Tą otuloną mm, i że może po prostu to się jakoś da połączyć. Że będę i rozwijała nową pasję, ale jednocześnie może zostawię kawałek tej pracowni. Jak mnie ludzie pytali, co nie będziesz już odlewać, to mówiłam: będę, będę. Mm-hmm. Jeszcze trochę, jeszcze trochę tą to, to pracownię sobie pobędzie. I tak im bardziej mówiłam: będę, będę. To już było takie. <laughs> Nie, już może mi się nie chce. Po czym przyszła już późniejsza jesień. Zrobiło się zimno i już przyszedł znowu moment, że trzeba pracownie nagrzać, żeby dobrze sechł gips. Musi być ciepło, musi być sucho. I to się już wiązało znowu z kolejnymi kosztami, z dogrzewaniem jej kaloryferami i stwierdziłam, że ja już nie chcę po prostu ani się męczyć z tym, że muszę tam dogrzewać, że muszę ponosić znowu dodatkowe koszty, kiedy ja już jedną nogą jestem gdzie indziej. Długo miałam takie poczucie, że ja stoję na takim zakręcie i niby już chcę pójść w inną stronę, a ciągle jeszcze, ciągle jeszcze kombinuję,
0: jak to może sobie umilić, umilić to życie w pracowni. No tak, no bo jakby serce już nie chciało, ale głowa jeszcze szukała opcji. Okej, może jeszcze taki sposób, może jeszcze taki. No ja jestem bardzo ciekawa, jak to rozgryźć, w którym momencie to jest naprawdę ta podpowiedź serca i że wtedy warto zakończyć. W którym momencie to
1: nie jest chwilowy kryzys, że może właśnie, a może wystarczy trochę zmienić optykę patrzenia i już będzie dobrze, bo czasem to wystarczy. Czasem jak coś ci nie pasuje, wystarczy spojrzeć na to inaczej i może da się polubić. No tak próbowałam właśnie, może jednak polubię, może jednak trochę odpocznę i będę chciała wrócić do tego i i jednak z tym żyć. I nawet tak próbowałam jakiś czas, mówię, może ja nie będę nic robić i zobaczymy, czy za jakiś czas, tak wiesz, zatęsknię i będę chciała jeszcze raz. I nie wróciło. Nie. <laughs> nie, nie wróciło. Nie. Zdecydowanie już wtedy chyba. Kiedy zrobiłam sobie taką przerwę, zrealizowałam wszystkie rzeczy, które obiecałam ludziom, porozsyłałam, i przestałam na jakiś czas. Mm. I to był chyba moment, że ja nie tęskniłam już, wiesz, mm. że to już nie był czas, że nie robiłam tego przez chwilę i w się, nie, jednak bez tego nie mogę żyć, wracam. Mm-hmm. Bo czasem może wystarczy zrobić sobie przerwę, chwilę odpocząć, puścić i zobaczyć, co się zadzieje. Ja puściłam i wiem, że już nie chcę. Mm-hmm. Nie tęsknię za tym, nie potrzebuję już
0: tego. W ogóle słyszałam i tak z różnymi osobami jak rozmawiałam, że te przerwy właśnie, gdy. Coś już Cię wkurza, frustruje, męczy, żeby zrobić sobie tą przerwę i pobyć sobie w tej przerwie mhm. właśnie robiąc nic. I właśnie to jest jedno, że czy zatęsknię za tym, co robiłam, albo powstanie mi nowy pomysł, co ja chcę robić, mhm. albo w ogóle tak odetknę i nabiorę w ogóle dystansu do, do całości, że te przerwy to jednak jest taka fajna rzecz, żeby robić. Tak, myślę, że tak. Właśnie taka separacja. Nie? Mhm, tak jak w
1: związku. Tak. pozwoli ci to właśnie zobaczyć, czy zatęsknisz, mhm. nie? czy jednak jak tego nie robisz, to jest ci źle, to jest ci gorzej, czegoś ci w życiu brakuje. Ja trochę odklejając się od pracowni nie czułam, że mi brakuje, wręcz przeciwnie. Wiesz, jak już podjęłam taką decyzję i już złożyliśmy wypowiedzenie, bo nie jest mój, jest wynajmowany... Mhm i umówiłam się z panią właścicielką, że tego i tego dnia kończę tam swoją pracę i oddam jej klucze, wyprowadzę się, to poczułam, jakbym odcięła kulę od nogi. Wiesz, że um, ulgę. taką ulgę, tak, że zobowiązania, które już mnie męczyły. To jest też trochę tak, że dokąd czerpiesz frajdę z tego, co robisz, to znajdziesz wszystkie pieniądze świata i wszystkie możliwe sposoby, żeby móc to robić. I tak samo jest odwrotnie. Kiedy czujesz, że już nie, no to jak odcinasz te wszystkie zobowiązania, to jest taka ulga właśnie, że już nie musisz, że już cię
0: nic nie trzyma. Mam taką refleksję, że może po prostu ta pracownia Mewa już zrealizowała swoją funkcję w twoim życiu, nauczyłaś się tylu tych nowych rzeczy, że już możesz iść dalej. Tak, wiesz co? To, z nowymi, właśnie z nowymi.
1: Tak, to czego mi brakowało, jak się jeszcze miotałam i ważyłam plusy, minusy, zamknięcia, czy, czy pozostania w pracowni, to pomyślałam sobie o ludziach, wiesz, którzy przychodzili do pracowni i na warsztaty, ale też przewijali się w różnych formach współpracy. Jak bardzo będzie mi trochę szkoda mhm. tego spotykania z ludźmi, ale pomyślałam sobie tak, że może kto miał się w tym moim życiu pojawić, to już się pojawił. Kto miał zrobić już swoją robotę, to zrobił. Tak jak mówiłam wcześniej, druty są taką moją przestrzenią bardziej samotną. Ale wiem, że właśnie te relacje z ludźmi dają naprawdę masę, masę dobra. I żeby z tego całkiem nie zrezygnować, to korzystam z takich warsztatów u sióstr w pracowni Wolność Siostrą, Są dziewiarskie sabaty i to jest fantastyczna przestrzeń, gdzie mogę się zetknąć z dziewczynami, które podzielają moją pasję, które rozumieją zajawkę, której nie zrozumie, nikt kto nie robi na drutach. I to jest ten czas i ta przestrzeń, gdzie ja mogę się realizować towarzysko, jednak być wśród ludzi, łapać sobie kontakty ale bez przymusu, mm-hmm. że jestem chora czy nie chora, muszę
0: iść, muszę zrobić swoją robotę. Super. A ten sabat polega na tym, że po prostu spotykacie się w dany dzień i wszystkie robicie jakieś swoje um, projekty, które macie. Sabaty tak? prowadzi Basia.
1: Mm. Basia ma profil, siedzi i robi na drutach. <laughs> no. jest, jest fantastyczna. I sabaty polegają na tym, że dostajemy temat. I robimy to samo. Wszystkie robimy to samo. A, okay. Ona nam trochę pomaga, trochę podpowiada. Są dziewczyny, które robią na drutach nieźle i takie, które nie potrafią wcale.
0: Mm-hmm. I mogą
1: się nauczyć, mogą podsłuchać różnych typów i sztuczek, jak sobie ułatwić różne rzeczy albo jak je uczynić jeszcze lepszymi.
0: A, i tą wolność siostrą. Oczywiście. Myślę, że, że osoby, które słuchają tego kanału, na pewno znają już pracownię wolność siostrą w Gdańsku. Po- zostawimy na miary pod odcinkiem tego podcastu na pewno i zapraszamy. Dziewczyny mają dużo ciekawych i bogatych warsztatów.
1: I A pozdrawiamy
0: jeżeli, Martę i Natalię. Jeżeli uh!
1: chcecie spotkać się ze mną i e, zobaczyć, co teraz u mnie się dzieje, to zapraszam w poniedziałki na dziewiarskie zabawki.
0: A, żeby można było z tobą się spotkać na żywca, tak. bo można też um, pójść na twój profil na Instagramie. Można, oczywiście. To jest ten profil otul. Otul.ona. I on jest właśnie o m, tych rzeczach robionych na drutach. Tak, Tam Na razie jest, wiedziałam, że są kominy, Oni coś jeszcze o planujesz?
1: cieple, o wełnie, o przytulności, czułości, to bardzo kobieca przestrzeń gdzie chciałabym, żeby znalazły się dziewczyny, które dbają o siebie, które lubią się poczuć zaopiekowane. Na razie są kominy szale, wkrótce będą czapy,
0: a co dalej zobaczymy. I jaki masz, rozumiem, że jesteś otwarta na to, co przyjdzie, ale może coś już tam Ci się klaruje, jakie chciałabyś, żeby to było, jaki masz na to pomysł... Czy po prostu pozwalasz sobie... Ach, będzie co będzie.
1: Trochę mam pomysł. Trochę wiem, do czego jest mi bliżej. Zdecydowanie bliżej mi do grubej, mięsistej wełny. Takiej mocno otulającej. Raczej nie znajdziesz tu zwiewnych, eterycznych sweterków. Jeżeli chodzi o sam produkt, to to tak. To ja lubię tak grubo, ciepło, porządnie. Jeżeli chodzi o kolory, to też bardziej spokój, e, takie klimaty. Ziemię. Takie blisko ziemi, neutralne, takie wyciszające, przytulające, żebyś mm. po prostu poczuła jak masełko otulona, cieplutką mięciusieńką wełną. E, ale plany, mam swoje dziewiarskie marzenie. Może się kiedyś spełnić, zrobić skarpetkę. A to jest takie trudne? (laughs) Tak, to jest dość trudne i bardzo chciałabym kiedyś zrobić skarpetki, także zapraszam do obserwowania otulonej. Kiedy będą skarpetki? może Może się kiedyś
0: pojawią skarpetki. A podchodzisz do tego jako do nowego biznesu, czy na razie to będzie hobby? Czy już masz teraz, no bo mówiłaś, że... W poprzednim biznesie, no się, że trzeba liczyć pieniążki. Mhm. Czy teraz do tej wełny podchodzisz też już z tym myśleniem, no dobra, to mam już jakiś, nie wiem, biznesplan, jakoś to bardziej ustrukturyzuję, od razu postawię dużo granic. Jak podchodzisz do tej nowej działki?
1: Zamykając pracownię myślałam, że podejdę bardzo e, sztywno, w sensie licząc pieniądze schematem po prostu, który zakłada, że mam zarobić tyle i tyle, że nie będę robiła na pewno takich, a nie innych rzeczy, ale jak już zaczęłam wchodzić w ten świat wełniany i już oferować ludziom konkretne rzeczy, które mogą sobie kupić, to tak zmiękłam trochę, (śmiech) (śmiech) że niekoniecznie ważne są tabelki w Excelu, które mają mi wyliczać... na ile coś ma sens, a na ile nie. I chyba jak zwykle mam problem z oddzieleniem pasji od biznesu, więc będzie tak. Będę robiła sobie piękne rzeczy na drutach. Absolutnie całą masą serca i, i fantastycznej energii. Chciałabym Wam to oferować dlatego, żeby mieć po co to robić po prostu. I tyle a biznesplan może się gdzieś przy okazji mniej, mniejszy, czy większy wyklaruje, dokąd mogę mhm. e, mniej liczyć pieniądze, to będę liczyć mniej.
0: Też powiedziałaś piękną rzecz, że jeśli ktoś chce coś robić, to znajdzie na to jakiekolwiek środki, pieniądze i opcje. Czas, sposobność z ziemi, mhm. wyszarpiesz, jeżeli tylko chcesz. No właśnie, więc chyba jednak biznes to jedno, albo może ten jakby trudności w biznesie, czy z pieniędzmi nie wynikają bardziej z tego, że no właśnie, nie wiem, nie znasz się na tym biznesie, tylko, że tam coś już może trochę nie styka, może to nie jest właśnie to. Myślisz? M- m- ja się m- nie
1: znam na biznesie
0: kom- kompletnie.
1: <grym> I wiesz co, ja wychodzę z założenia, że ja po prostu chcę robić rzeczy dla ludzi
0: mm-hmm. i jakby i tyle. Okej, okay. super, no ja to kupuję, no. <grym> Ja to kupuję. Pięknie. Dziękuję Paulina za takie bardzo fajne spotkanie. Myślę, że twoja historia i twoje doświadczenia mogą być bardzo inspirujące dla innych. Zapraszamy wszystkich do ciebie na profil na Instagrama. Jeśli chcą cię osoby spotkać na żywo, to... Na dziewiarskich sabatach w Pracowni Wolności Ostrów. Pięknie. Informacje do ciebie, linki wszystkie i tak dalej będą w opisie pod tym podcastem. A czy chciałabyś jeszcze coś na koniec dodać? Chciałabym Ci podziękować A. bardzo, że mogłam tu być to ogromne, ogromny zaszczyt. Ja też bardzo się cieszę i super, że tutaj jesteś i mogliśmy spotkać się na żywo, bo tak znałyśmy się tylko z przestrzeni wirtualnej. instagramowej, wirtualnej, ale to jest fajne, że jakby coś takiego, wiesz, zaiskrzyło, nie? Ja tam cały czas, kurczę, albo chciała taką podkładkę tą z gipsu nie. i tak dalej. I wiecie co? I dostałam ze sobą do domu. I Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję dziękuję za Twoją energię, za pobyt tutaj. Kochane, dajcie znać, co wyciągacie z tej rozmowy. Jeśli chcecie się z nami czymś podzielić, napiszcie wiadomości prywatnej, albo napiszcie pod tym odcinkiem podcastu. Przyjmujemy wszelkie wiadomości z otwartymi ramionami. Dziękuję. Dziękuję. I pozdrawiamy. Buziaczki.